0: Cześć, tutaj Joanna Pachałko. Witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku podcastu Babka Natura, w którym szukam granicy między tym, co ludzkie i naturalne. Opowiadam o ludziach żyjących w naturze, pracujących w naturze i mam nadzieję, że wkrótce również z takimi ludźmi rozmawiam. Dzisiaj jednak będzie jeszcze odcinek solowy, bo chciałabym Wam przybliżyć trochę postać, bez której Myślę, narracja o Puszczy Białowieskiej nie byłaby teraz taka, jaka jest. Postać bardzo barwną, charakterystyczną, trochę kontrowersyjną. Opowiem Wam cię po prostu więcej o Simonie Kossak, czyli biolożce, profesorce nauk leśnych, która ponad 30 lat spędziła w Puszczy Białowieskiej. Powiem też kilka słów o biografii Simony, napisanej przez Annę Kamińską. I przedstawię Wam pokrótce sagę Puszczy Białowieskiej czyli jedną z publikacji Simony, jedną z bardziej, myślę, znanych publikacji Simony. Zapraszam. To miał być czwarty kossek. To miał być syn Jerzego, wnuk Wojciecha i prawnuk Juliusza, który miał odziedziczyć po nich talent, pędzle i paletę z farbami. 30 maja 1943 roku okazało się, że nie będzie czwartego Kossaka. Simona Kossak przyszła na świat w niedzielę. Mniej więcej tymi słowami rozpoczyna się reportaż, biografia napisana przez Annę Kamińską, Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. To jest biografia wydana w 2015 roku przez Wydawnictwo Literackie, Czyli już właściwie 5 lat temu. I być może o niej słyszeliście, bo to swego czasu była dosyć głośna książka. Ale jeżeli nie obiło Wam się o uszy, albo słyszeliście, ale jeszcze jej nie przeczytaliście i jesteście ciekawi, czy warto, to dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy już Wam właściwie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Tak zdecydowanie warto tę biografię przeczytać. Bo Simona jest osobą, którą naprawdę warto znać i o której warto wiedzieć e, bardzo dużo. I właśnie, może zanim o samej biografii, to chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów o Simonie. Skąd się wzięła? Dlaczego mieszkała w Puszczy Białowieskiej? Bo przecież e, nie pochodziła z Podlasia. Tak jak przeczytałam, Simona pochodziła z rodu kosaków, Tych kosaków, e, malarzy batalistów, malarzy koni. Urodziła się w Krakowie, w Kossakówce... I miała być właśnie tym czwartym kossakiem. Miała być malarzem, który będzie kontynuował rodzinną tradycję. Szczególnie, że miała już starszą siostrę Glorię, więc jej rodzice tym bardziej czekali na męskiego potomka, który przedłuży ród i będzie mógł dalej kontynuować tutaj jakieś artystyczne, rodzinne tradycje. Simona okazała się jednak kobietą. Co więcej, kobietą, która nie do końca potrafiła malować. Właściwie nie potrafiła malować. Jest taka anegdotka, właściwie Simona o tym chyba kiedyś wspominała, że w pewnym momencie zostały z Glorią zabrane do pracowni ojca na taki test. Obie miały coś namalować, okazało się, że Gloria była lepsza, a Simona usłyszała, że ty się raczej tym dziecko nie zajmuj. Później też sama wspominała, że jedyne co potrafi pomalować to płaską ścianę na jednolity kolor, więc rzeczywiście tej tradycji artystycznej malarskiej nie będzie kontynuowała. Aha, co jeszcze chciałam Wam dodać, to Simona była też bratanicą Marli Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Mało osób chyba kojarzy, że ta poetka i pisarka były z domu Kossak, więc macie obraz taki szerszy tego, jak bardzo to była artystyczna rodzina, jak dużą nadzieję pokładało się w kolejnych pokoleniach, żeby no po prostu jakoś tam się wyróżniały. Także Simona od dziecka żyła trochę z takim brzemieniem nazwiska Kossak, Odebrała też bardzo surowe, dosyć restrykcyjne wychowanie. Raczej w domu mówiło się, że dzieci i ryby głosu nie mają. Ale na szczęście Kosakówka, oprócz swoich wielu wad, miała też pewną zaletę, to znaczy był to wielki, dziki ogród. W tym ogrodzie Simona spędzała prawie całe dzieciństwo i później o tym ogrodzie mówiła, że za murem było miasto, ale w ogrodzie były wszystkie robaki, ślimaki, myszy, wszystko było co trzeba. Czyli tutaj już widzimy, że od początku gdzieś tam przejawiała zainteresowanie przyrodą, ale nie zdawała od razu na biologię. Bała się egzaminów z fizyki i matematyki. Na początku próbowała swoich sił w aktorstwie. Chciała zdawać na PWST w Krakowie, ale się nie dostała. Dostała się za na polonistykę, którą po jakimś czasie rzuciła i po kilku latach i kilku perturbacjach wreszcie udało jej się dostać na biologię i skończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie wciąż mieszkała w Krakowie, ale gdy tylko uzyskała tytuł magistra, chciała jak najszybciej stamtąd wyjechać. Planowała wyjechać w Tatry albo w Bieszczady, ale nie było tam wolnych miejsc i los tak się ułożył, że rzucił ją do Puszczy Białowieskiej. Wtedy z Krakowa do Białowieży jechało się jakieś 13 godzin, więc to była całkiem spora odległość. I Simona raczej nie planowała wyjeżdżać aż tak na drugi koniec świata, chociaż chyba nic się za bardzo nie trzymało w tym rodzinnym domu. Ale mimo wszystko raczej ta Białowieża nie pojawiała się w jej planach. Przyjechała tam z taką myślą, że za chwilę wyjedzie, zrobi doktorat i pojedzie sobie gdzieś dalej w Polskę. Co ciekawe, też Simona wspominała, że Białowieża nie do końca jej się podobała. Właściwie cała Puszcza Białowieska nie do końca jej się podobała, kiedy po raz pierwszy ją zobaczyła. To była jakaś taka smutna pora roku, liście z drzew opadły. No i pierwsze wrażenie Simony nie zachwyciło. No ale minął rok, 2, 3, 30, 35. Simona została w Puszczy Białowieskiej na kolejne 30 kilka lat, właściwie do końca swojego życia. I z tą Puszczą tak naprawdę teraz jest kojarzona. Nie z Krakowem, nie z Kossakówką, ale z Puszczą Białowieską. I tutaj ludzie na Podlasiu bardzo, bardzo Simone cały czas kojarzą. W Puszczy Białowieskiej mieszkała w takim bardzo charakterystycznym miejscu i myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, jeżeli ktokolwiek cokolwiek słyszał o Simonie. To była leśniczówka dziedzinka. Dzieliła ją na pół z Lechem Wilczkiem, artystą, fotografikiem, przyrodnikiem. Na początku byli współlokatorami, mieli pokoje przedzielone ścianą, jednak coraz bardziej się do siebie zbliżali i zostali po prostu partnerami życiowymi na kolejne 30 lat. Ale dziedzinka to było charakterystyczne miejsce, bo nie było tam na początku wody, nie było prądu. Za to było dużo zwierząt. Simona i Lech otaczali się zwierzętami na każdym kroku. Są takie słynne zdjęcia wielkiego dzika, który je praktycznie z jednego talerza z Simoną. W tej dziedzińce mieszkała sowa, jakiś myszołowy. Cały czas przewijały się tak naprawdę jakieś zwierzęta dzikie i udomowione. Cały czas było głośno, gwarno i dużo różnych stworzeń. Znany jest także y, kruk Simony, Korasek, który podobno terroryzował połowę Białowieży, rzucał się na rowerzystów i później, kiedy oni spadali z rowerów, siadał na krzesełku roweru. Wiecie, wyobraźcie sobie takie kręcące się koło, wywalony rower i ten kruk na krzesełku patrzący z pogardą na tego biednego, leżącego rowerzystę. Także w dziedzińce się działo sporo i z tą dziedzinką Simona naprawdę bardzo jest kojarzona. No właśnie, jak tak opowiadam tutaj o Simonie mieszkającej w środku puszczy, w dziedzińce, wśród różnych dzikich zwierząt, to może się tworzyć taki obraz dzikiej Simony, jakiejś pani z lasu nieokrzesanej. I też mam wrażenie, że czasami jak czytamy jakieś artykuły o Simonie albo bardzo pobieżnie poznajemy jej biografię, to tak trochę sobie ten obraz kreujemy. Tymczasem nie do końca była to prawda. Simona żyła oczywiście ze, ze zwierzętami i ta przyroda była dla niej bardzo ważna, ale ludzie też stanowili ważny element y, jej życia. Y, chociażby siostrzenica Joanna, czyli córka jej siostry Glorii, która od szóstego roku życia przyjeżdżała do Simony do dziedzinki na wakacje, spędzała w Puszczy Białowieskiej całe lato i ze łzami w oczach wyjeżdżała później jesienią z powrotem do Krakowa. Relacja Joanny i Simony to była naprawdę zażyła relacja, niemal tak jak matki i córki. Simona podobno też kiedyś rozważała adoptowanie Joanny, ostatecznie do tego nie doszło. Ale Joanna w wieku dwudziestu kilku lat sama postanowiła przenieść się do Puszczy Białowieskiej i żyć tak jak ciotka. Czyli to był kolejny kossek, który przeprowadził się z Krakowa właśnie do Puszczy Białowieskiej. W dodatku Joanna, w przeciwieństwie do Simony, ma talent malarski i maluje konie, tak jak jej dziadek, pradziadek i prapradziadek. Także kontynuuje tę tradycję rodu Kossaków. Zresztą jeżeli chcecie więcej się o Joannie Kossak dowiedzieć, to ona często udziela wywiadów, często się wypowiada, więc jeżeli wpiszecie w YouTube Joanna Kossak, to na pewno wiele jej wypowiedzi Wam się ukaże. Często też mówi o swojej relacji z Simoną, która była naprawdę zażyła. I O tych relacjach i o tym, jaka Simona była w stosunku do innych ludzi, nie tylko do przyrody, opowiada też bardzo dokładnie Anna Kamińska w biografii, o której Wam już wcześniej wspominałam. Ja w ogóle mam z tą książką też bardzo fajne wspomnienia, bo na początku całą ją przesłuchałam. Dostałam biografię Simony Kostak od samej autorki, przez mojego kolegę Tomka, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, właśnie jako audiobook. Dostałam taką płytkę z nagranym audiobookiem o Simonie i wtedy jeszcze mieszkałam i pracowałam w Warszawie i pamiętam, że codziennie rano wsiadałam na warszawskich Bielanach w tramwaj, jadąc do Ronda Daszyńskiego, do Warsaw Spire, Kładłam słuchawki, miałam takie pół godziny dla siebie i pół godziny z Simoną i z Puszczą Białowiesku. Więc sobie wyobraźcie, taki... to były często takie stare tramwaje jeszcze, które jeździły z piasków. Jadę sobie tym tramwajem, mijam Bielany, Żoliborz, Warszawską Wolę, warszawskie zabudowania, ruchliwe ulice. A w uszach mam opowieść o Simonie Kossak, o Puszczy Białowieskiej i o polskiej przyrodzie. Więc to było bardzo bardzo fajne doświadczenie. Audiobooka pewnie też słuchałam w pociągach jeżdżąc z Warszawy do Białego Stoku i właściwie w taki sposób przesłuchałam całą biografię Simony. Audiobook jest też o tyle fajny, że na końcu ma całkiem sporo nagranych gawęd Simony Kossak, bo właśnie w Białym Stoku i na Podlasiu Simona znana jest przede wszystkim z gawęd, dlaczego w trawie piszczy, realizowanych od 2001 chyba roku dla Polskiego Radia Białystok to były takie krótkie opowiastki o zachowaniu zwierząt, o relacjach między zwierzętami, o roślinach i Simona w bardzo taki fajny, przystępny i ekspresyjny sposób o tych zwierzętach opowiadała. No oprócz tego Simona nagrywała też amatorskie filmy przyrodnicze, za które była często nagradzana na festiwalach polskich i zagranicznych i była też pisarką, pisała różne artykuły pisała książki, także z tego tak naprawdę jest najbardziej znana więc fajnie jest jak się słucha audiobooka dowiaduje się o jej historii o jej życiu i później na końcu tego audiobooka rzeczywiście można posłuchać głosu samej bohaterki posłuchać jak się wypowiadała, jak mówiła i o czym mówiła jeżeli chcielibyście to przesłuchać w formie audiobooka to to jest naprawdę taki fajny, fajny dodatek Ale przygotowując się do tego podcastu, pomyślałam, że muszę sobie trochę odświeżyć te informacje z reportażu. No i trochę poszperałam. Okazało się, że w ogóle formę książkową biografii Simony mieliśmy też w domu. Więc sięgnęłam po tę książkę i jeżeli wybralibyście formę drukowaną, to ona jest o tyle fajniejsza od audiobooka, że ma dużo różnych zdjęć. Simona też jest bardzo kojarzona z takimi ikonicznymi powiedzmy dla niej zdjęciami. To jest na przykład zdjęcie Simony trzymającej aparat, siedzącej na łące wśród kwiatów, z takim warkoczem przerzuconym przez ramię yy, i właściwie całującej tego swojego wielkiego, terroryzującego białowierzę kruka. I to zdjęcie znajduje się też na okładce książki. Yy, no myślę, że bardzo wiele osób je kojarzy. Drugim takim ikonicznym zdjęciem jest Simona, która w takiej kurtce zimowej, w płaszczu, przy takim wielkim drzewie, prowadzi za sobą stado saren. Te, te zdjęcia są też autorstwa oczywiście Lecha Wilczka, który robił jej bardzo, bardzo wiele tych zdjęć. Sarny są w ogóle takim dość ważnym też zwierzęciem w życiu Simony, bo o sarnach, o pożywieniu saren pisała swój doktorat. I też miała z nimi takie ciekawe wspomnienie, właściwie takie prawie metafizyczne. Sarny w pewnym momencie czegoś się przestraszyły i uciekły na, drugi, na drugą stronę swojej zagrody. No i Simona weszła, żeby zobaczyć, co się stało. I kiedy szła w stronę tego potencjalnego niebezpieczeństwa, sarny zaczęły do niej szczekać, zaczęły ją nawoływać, jakby próbując przekazać jej, żeby tam nie szła. I Simona sobie wtedy uświadomiła, że one rzeczywiście traktują ją jak członki stada. Niezależnie od tego, że to są różne gatunki, że ona jest człowiekiem, one są sarnami, one po prostu chciały ją ochronić. No bo co się okazało, bo chwilę wcześniej tam tamtędy po prostu przeszła, Góryś, Więc ta więź Simony z sarnami była rzeczywiście dość mocna. I to są takie dwa, myślę, bardzo, bardzo rozpoznawalne zdjęcia. No już może jeszcze to z dzikiem, który wyjadł tam coś z talerza. Ale reportaż Anny Kamińskiej ma w sobie o wiele więcej różnych ciekawych zdjęć. Są fotografie ze studiów, z jakichś prac naukowych. Widzimy, jak Simona się zmieniała na przestrzeni całego życia, widzimy jacy ludzie jej towarzyszyli, jakie okoliczności. Możemy też sobie podejrzeć na przykład wnętrze dziedzinki, które było dość ciekawe, bo tam też istniały różne pamiątki z kosakówki. Także ja miałam dosyć dużą frajdę z czytania tego i jednocześnie oglądania tych zdjęć spoglądania na to, jak to wyglądało wszystko w tamtych czasach, o których właśnie czytam. No poza tym, ten reportaż tak po prostu jest wart przeczytania. To jest ponad 300-stronicowa książka wypełniona bardzo wieloma wypowiedziami, nie tylko samej Simony, ale też osób, które z nią współpracowały, które się z nią przyjaźniły na różnych etapach jej życia. Naprawdę mam wrażenie, że Anna Kamińska zrobiła bardzo bardzo dobrą robotę i bardzo rzetelną robotę reporterską. Rozmawiała naprawdę z wieloma osobami. Wybierała też bardzo różne wypowiedzi i nie starała się przeginać w żadną stronę. Bo można Simonię wystawić laurkę. Można ją gloryfikować. Z drugiej strony można napisać też bardzo taką kontrowersyjną Opowieść o Simonie Kostak. E, bo to też nie była kobieta z łatwym charakterem. Podobno Simone albo się kochało, albo się jej nienawidziło. Raczej jak e, walczyła np. o prawa przyrody, to nie słuchała nikogo, szła w zaparte, nie owijała w bawełnę, mówiła prosto z mostu, co myśli. Jeżeli na czymś się zafiksowała, to starała się za wszelką cenę osiągnąć swój cel. Tutaj również można byłoby przegiąć w tę stronę i opisać Simonę w taki sposób. Natomiast Anna Kamińska bardzo wyważony i w bardzo różnorodny sposób opisuje Simonę. Mam wrażenie, że tutaj naprawdę wyszło jej biografia opisująca człowieka z krwi i kości. Zresztą na końcu tej książki jest też taki pewien list Anny do samej Simony, która pisze, że chciała napisać, opisać ją taką, jako, jaka ona rzeczywiście była. No i że ma nadzieję, że to się udało. Więc ja uważam, że tak, że zdecydowanie to się w tym reportażu udało. Więc dla samego dziennikarskiego i reporterskiego warsztatu moim zdaniem bardzo, bardzo warto przeczytać tę książkę. Szczególnie, że też Anna wspominała wielokrotnie na różnych spotkaniach autorskich, że to nie było takie proste wyciągnąć z ludzi coś o Simonie. Na początku podobno cały czas odbijała się od drzwi, cały czas ktoś odrzucał jej telefon... Ale się dobijała, dobijała, dobijała i i w końcu się udało. Pierwsza osoba się wypowiedziała, druga, trzecia i kolejna. No i z tego powstała bardzo wartościowa książka. No i jeszcze, a propos książek, to miałam Wam opowiedzieć o książce Simony Kossak, Saga Puszczy Białowieskiej. To jest jedna z jej bardziej znanych książek. Ja po nią sięgnęłam już jakieś dwa lata temu, bo chciałam po prostu poznać historię Puszczy Białowieskiej od A do Z. I rzeczywiście... Saga Puszczy Białowieskiej to jest historia Puszczy od A do Z, całe abecadło. Simona też tam wykonała kawał dobrej roboty, bo opisuje dzieje Puszczy właściwie od zarania dziejów, od prehistorii, od czasów powstania świata do czasów współczesnych, więc jest to naprawdę kobyła. To znaczy ja nie wiem, jak ona wygląda w rzeczywistości, bo wtedy dwa lata temu czytałam ją w formie e-booka, ale dla osoby, która chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej o Puszczy Białowieskiej, poznać jej historię, to myślę, że to jest też pozycja obowiązkowa, co nie oznacza, że pozycja lekka. Saga Puszczy Białowieskiej jest też dość specyficzną książką. Każdy rozdział Simona podzieliła na dwa, na dwie części. W pierwszej części pisze takim językiem stylizowanym na język staropolski, bardzo kwieciście, używając takich starodawnych słów. Natomiast druga część to jest zawsze szersze wyjaśnienie tego, co przeczytaliśmy w pierwszej części, i pisana jest zawsze z takiej perspektywy bardzo popularno-naukowej, nawet powiedziałabym, że skręcającej w stronę naukowej. Więc w każdym rozdziale mamy tak właściwie dwa skrajne sposoby opisywania świata, i to przyznam, że nie zawsze jest bardzo łatwe w odbiorze. Przynajmniej ja nie do końca czułam mm, taką łatwość czytania tego. Czy znaczy, to jest napisane dobrze i płynnie? No z tym, że po prostu przeskakiwanie między tymi rodzajami mowy <głosy> było dla mnie dosyć trudne. I te dwa lata temu, kiedy czytałam sagę Puszczy Białowieskiej, to jej nie skończyłam. Zatrzymałam się gdzieś na etapie I wojny światowej, czyli właściwie na tym etapie, który interesuje mnie najbardziej, bo to są czasy współczesne. Pamiętam, że odłożyłam tego e-booka, sięgnęłam po coś innego, wpadłam w wir życiowych wydarzeń i już do niej nie wróciłam. Ale w tym roku pomyślałam, że może warto byłoby jednak odświeżyć sobie wiedzę o Puszczy Białowieskiej i wreszcie po prostu dowiedzieć się o niej czegokolwiek więcej. Nie wróciłam już do e-booka, tylko postanowiłam dać szansę audiobookowi. I to był naprawdę dobry pomysł. Audiobook czytany jest też na dwa głosy. Te takie starsze, stylizowane fragmenty czyta Leszek Filipowicz, natomiast te nowsze, bardziej naukowe czyta Anna Apostolakis. I uważam, że to jest super, świetny duet. Bardzo fajnie się uzupełniają. I przede wszystkim to pokazuje, jak dobry warsztat aktorski, dobry warsztat lektorski może stworzyć... Naprawdę arcydzieło. Ja nie wiem, czy to jest kwestia teraz mojego stanu umysłu, czy po prostu gwiazdy tak się ułożyły, ale ja mam straszną frajdę z słuchania tego audiobooka. Chodzę sobie na długie spacery i w uszach mam opowieść o Puszczy Białowieskiej i w momencie, kiedy szczególnie kiedy Leszek Filipowicz czyta, tak modulując głos i tak opowiadając o tych mamutach, które ginęły pod włóczniami prahistorycznych ludzi, ja mam ciarki. Dzisiaj na przykład słuchałam o dżumie, i kiedy opisywał historię Dżumy na tych terenach, to właśnie powiązanie słów Simony z tym, w jaki sposób są czytane, na mnie wpływa naprawdę bardzo, bardzo. Dzisiaj było ciepło, ja, ja miałam ciarki na całym ciele, kiedy tego słuchałam, ale nie wiem, czy Wy też tak będziecie mieli. Mówię, ja tutaj biorę poprawkę na to, że może ja mam jakiś taki specyficzny, wzruszający może moment w moim życiu i się bardzo łatwo wkręcam w takie rzeczy, ale jeżeli chcielibyście przeczytać sagę Puszczy Białowieskiej, a nie szłoby Wam taką wersję pisaną, to dajcie szansę audiobookowi, bo myślę, że naprawdę warto. Szczególnie, że też Puszcza Białowieska często pojawia się w różnych wypowiedziach medialnych co jakiś czas właściwie te tematy są odświeżane, znowu są wałkowane. I to jest jedna z takich bardziej wyeksploatowanych medialnie krain. I myślę, że jak już rozmawiamy o Puszczy Białowieskiej albo odwiedzamy Puszczę Białowieską, to może warto byłoby po prostu znać jej historię. Wiedzieć, w jaki sposób człowiek korzystał z jej zasobów od lat w jaki sposób wykorzystywał roślinność, ale przede wszystkim w jaki sposób wykorzystywał zwierzęta. Co robili polscy królowie. Jak wyglądały kiedyś polowania. Jak bestialsko zabijano bardzo, bardzo wiele zwierząt. Urządzano sobie po prostu krwawe jadki. Więc saga Puszczy Białowieskiej to jest właściwie opowieść o tym, jak ludzie te puszcze krok po kroku niszczyli. Nawet we wstępie Simon pisze o tym, że puszcza umiera. Także to nie jest bardzo pozytywna książka, no ale z drugiej strony to są fakty i musimy je przyjąć takie, jakie są. Więc myślę, że, że, że warto po prostu ją znać w momencie, kiedy w ogóle mówimy o Puszczy Białowieskiej. A zawsze jeszcze w każdym rozdziale jest taki dodatek i Simona opisuje tam jakieś zwierzę związane z Puszczą Białowieską. To jest taki moment oddechu. Można na przykład dowiedzieć się, co to był tur ten tur chyba wspomniany w Panu Tadeuszu i dlaczego to na pewno nie był żubr. Dowiemy się też, dlaczego taki kosmopolityczny rodowód mają jelenie z Puszczy Białowieskiej. Poczytamy o lisach, o bobrach, o sarnach, no, właściwie o wszystkich, wszystkich zwierzętach. No w sumie też to czasami też jest przykra historia, bo wiele z tych zwierząt po prostu wyginęło, ponieważ y, ludzie je Mordowali. Albo wiele z tych zwierząt miało bardzo trudny moment powrotu, bo też dosyć nieumiejętnie staraliśmy się przywrócić je do naturalnego środowiska. Także Simona opisuje naprawdę wszystko bardzo szczegółowo, opierając się również na wielu źródłach. No i myślę, że jeżeli byście chcieli poznać historię Puszczy, to saga Puszczy Białowieskiej to jest dobry adres innych książek Simony póki co jeszcze nie czytałam, ale chciałabym poznać książkę o uczuciach zwierząt, bo Simona bardzo się tą psychologią zwierząt interesowała, więc myślę, że to może być taka bardzo ciekawa pozycja pokazująca może to, że tak naprawdę zwierzęta i ludzie niewiele się w swoich zachowaniach różnią. Więc myślę, że to będzie mój kolejny krok, jak już skończę czytać sagę Puszczy Białowieskiej, właściwie słuchać, nie znalazłam nigdzie w internecie tych filmów, które nagrywała Simona, więc nie wiem, czy one są gdzieś ogólnodostępne. Gawędy, tak jak mówiłam, są dostępne na audiobooku. No Myślę, że tam jakieś szczątkowe też krążą po internecie, więc jeżeli chcielibyście posłuchać głosu Simony, to wpiszcie sobie gawędy Simony Kossak i na pewno coś Wam wyskoczy i może trochę bardziej wyjdziecie w klimat. A jeżeli w ogóle chcielibyście w ten, ten puszczański klimat wejść, to proponuję najpierw właśnie reportaż Anny Kamińskiej. Później jak się wkręcicie, to Anna Kamińska napisała też drugą książkę, Białowieża szeptem. I to jest reportaż już bardziej o Białowieży. Też bardzo fajny i bardzo ciekawy, pokazujący, że Białowieża też nie jest takim baśniowym miejscem, jakby się mogło wydawać. Bo czasami jak myślimy sobie o tych miasteczkach otaczających puszcze i o samej puszczy, to tak idziemy w takie magiczne, baśniowe tony. A Anna Kamińska w swoich książkach pokazuje, że nie zawsze tak jest I nie zawsze jest tak bardzo baśniowo, ale jest na pewno dosyć ciekawie. Także po Simonie możecie sobie poczytać Białowieża szeptem, no i później już wszystkie dzieła Simony Kossak, jeżeli będziecie bardziej zainteresowani tematem natury jako takiej. Fajnie też książkę, biografię Simony Kossak podsumowała w swojej recenzji Jola Szymańska, która powiedziała, że Jeżeli czujecie się w swoim środowisku niezrozumiani i odrzucani, to świetna książka. Jeżeli nie zawsze jesteście aniołkami i zdarza wam się walnąć pięścią w stół, a potem macie poczucie winy, świetna książka. I tak dalej, i tak dalej. Jola też opisując tę biografię zwraca uwagę na to, że Po prostu te elementy, różne elementy życia Simony każdy z nas może odnieść do siebie chyba tak jak w każdej biografii, że czytamy ją, poznając historię pewnego człowieka, historię życia pewnego człowieka, no i sobie myślimy o tym, jak my byśmy się zachowali albo jak to się odnosi po prostu do naszego życia. To jest słowo klucz. Oczywiście możemy się zainspirować życiem Simony Kossak, ale myślę, że po prostu warto je uznać, bo zrobiła naprawdę dużo dobrego dla Puszczy Białowieskiej, bardzo walczyła o ochronę przyrody, No i to jest postać, o której naprawdę warto pamiętać. Teraz jak sobie jeszcze opowiadam o Simonie, to pomyślałam, że super by było, gdyby ktoś kiedyś nagrał o Simonie film taki pełnometrażowy, taki w klimatach filmu Bogowie albo Sztuka Kochania. Myślę, że życie Simony Kossak, ta podróż z Krakowa do Białowieży, to życie z takim brzemieniem nazwiska Kossak, Ucieczka z artystycznej rodziny i poszukiwanie własnej drogi w tym artystycznym świecie, bo tak naprawdę Simona właściwie została pisarką. Chociaż myślę, że gdyby żyła dzisiaj, to pewnie byłaby podcasterką, pewnie jej gawędy, które publikowała w Polskim Radiu Białystok, teraz przeniosłaby do podcastów i byłaby pewnie blogerką. Ale no, to jest życie bardzo pod prąd, bardzo nieschematyczne, niesztampowe. No i myślę, że że mogłoby rzeczywiście tak po prostu zainspirować wiele osób. Więc jeżeli przyjedziecie kiedyś do Białowieży, do Puszczy Białowieskiej to przypomnijcie sobie o Simonie Kossak. Ja też sobie będę o niej myślała, kiedy następnym razem się tam wybiorę. Na tymczasem to by było na tyle. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia pod ten reportaż Anny Kamińskiej, czy w formie e-booka, czy audiobooka, czy jakkolwiek będziecie chcieli. I słyszymy się w takim razie w następny piątek. Jeszcze tylko Wam dam znać, że założyłam tego Instagrama, więc jeżeli chcielibyście mnie znaleźć, to to jest instagram Babka Natura. Możemy sobie pogadać o innych fajnych reportażach albo biografiach, bo albo Simoni Kossak, albo opuszczy Białowieskiej. Trzymajcie się!